0: Dit is Nieuw Business Radio. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op
1: niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Een hele goede middag. Mijn naam is Roelof Meijer. Welkom bij Business Open 3.0. Effectief en plezierig netwerken. Maar dan op de radio... We praten vandaag over marketing en sales en wat daar nog allemaal bij komt. En onze vaste rubriek leiderschap is er ook bij. En dat doe ik met de volgende gasten. Peter Hoytinga van Brandmeester, Miley Schweitzer van Speechin.nl, Rijn Kortlas-Alters van Business Open Nederland en Nico Hanhard over leiderschap. Je krijgt zodanig inzicht in hoe je broodnodige juridische kennis in huis kunt halen, hoe je leiderschap kunt ontwikkelen, wat het belang is van het hebben van een authentiek verhaal, maar, zoals altijd, we beginnen met Rijn als van Business Open Nederland.
0: Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Rijn, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Olaf. Hallo. Business Open staat positief tegenover marketing en sales. Uh, vinden marketing en sales ontzettend leuk. Uh, het is het motto van jullie bedrijf, maar ja, hoe, hoe ga jij daar verder mee om, Rijn?
2: Ja, ja, marketing sales is zelfs inderdaad de, de drijfveer achter elk bedrijf... en uh, ook heel erg leuk om te doen. Uh, zeker wanneer je overtuigd bent en gelooft in je eigen product of dienst. En dat is iets waar wij als Business Open bij helpen... om bedrijven die misschien niet groot genoeg zijn voor, uh, voor grote advertentiecampagnes... om toch te helpen dat zij zeg maar, vooral regionaal een sterk mond-op-mond -mond, uh, netwerk opzetten... en op die manier aan uh, marketing uh, doen...
1: En onlangs is er een groot uh, congres geweest hè, van Business Open.
2: Ja, ja, we bestonden, of we bestaan 13 jaar. En dat vieren we eigenlijk elk jaar als we een jaartje ouder worden met een congres. Ja. En dit keer hadden wij uh, Jos Burgers daar uh, als, uh, als keynote-spreker. En die had er eigenlijk wel een mooi verhaal over, over waarom, uh, hoe je jezelf zeg maar, in de markt kan zetten. Uh, en hij begon met, uh, ja, je kan natuurlijk de goedkoopste willen zijn... Uh, maar dat is eigenlijk een doodlopend spoor. want uiteindelijk kan er maar één de allergoedkoopste zijn. Dus als je dat zelf niet wordt, dan leg je dat af. Daarna vond hij dat adverteren een goede manier was. Maar eigenlijk alleen voor bedrijven die inderdaad uh, groot genoeg zijn. En, en dat vond ik wel een goed inzicht. Hij zei... Adverteert alleen zin als mensen jouw product al kennen... en ook al daar weten dat het goed is. Want als ze jou helemaal niet kennen en je gaat adverteren... dan zegt dat de kijker niet zoveel. En ja, wat daarna eigenlijk in beeld kwam... wat wel voor de meeste mensen uh, uh, binnen hun bereik ligt... dat is gewoon zorgen dat je via netwerken een aantal ambassadeurs kweekt. Dus dat er mensen zijn die gewoon in de regio vertellen... dat jij iets, iets bijzonders doet of iets, iets goed, ergens goed in bent... En dat is denk ik voor heel veel bedrijven uit uh, het middelgrote MKB... en zelfstandig ondernemers uh, de beste manier van marketing uh, daarom... omdat die anderen gewoon eigenlijk niet, uh, niet passen bij ze.
1: En uh, hoe stimuleren jullie mensen om ambassadeurs te worden?
2: Ja, dat, 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 daar zijn eigenlijk uh, twee, uh, twee dingen voor. Mensen moeten weten wat je doet en, en daar een goed gevoel bij hebben. Dus ze moeten gewoon kennis hebben van jouw werkzaamheden. Mm het -hmm. beste is als ze een eigen ervaring met jou hebben... Mm -hmm. Maar je kan het ook door ons elke week te pitchen... Uh, toelichten wat je doet. En daarnaast is het belangrijk dat mensen jou leuk vinden. Want ze gaan jou alleen maar leuk vinden... of alleen maar aanbevelen als ze jou ook leuk vinden... en overtuigd zijn van je product. Maar wat moet je daarvoor uh, doen krijg... om leuk te worden? Ja, hoe, hoe word je nou leuk? Ja. Nou, daar zei als Burgers van. Dus eigenlijk, je moet mensen gewoon verrassen. Je moet uh, bij mensen die dat niet verwachten... misschien een keer langs komen en een bloemetje brengen. Je moet uh, overperformen... En wat bij Business ook een hele goede manier is, is om elkaar gewoon te helpen. We hebben een soort uh, bijeenkomst waarin we vragen, kan iemand mij daarbij helpen? Dat kan een introductie bij een bedrijf zijn, dat kan een toeleverancier zijn. Sommige mensen zoeken ook een studentenkamer voor een kind. Maar als jij dus iemand helpt, dan doe je toch eigenlijk vaak iets bijzonders. Want dat doen we eigenlijk veel te weinig in de, in, in de, de buitenwereld, zou ik willen zeggen. Maar elkaar helpen uh, schept bijzondere ervaringen. En daardoor vinden mensen het leuk om ook wat terug te doen. Dus de wederkerigheid is ook een, uh, een belangrijk kenmerk van.
1: En, en hoe doe je dat nou als Business Open uh, Nederland? Hoe, hoe uh, zorg je ervoor dat mensen dat bereiken?
2: Nou, eigenlijk in de eerste plaats is onze formule daarop ingericht. We komen om de twee weken samen. Dus je, je ziet ook elke twee weken. En sommige leden zijn jarenlang lid. Dus je bouwt ook een soort vriendschappelijke relatie op. Tijdens die bijeenkomsten krijg je de kans om te vragen, maar ook de kans om te helpen. Dus als je anderen helpt, dan zorg je dat je die mensen een bijzondere ervaring geeft, waardoor ze het leuk gaan vinden. Mm
1: -hmm.
2: En doordat je elkaar elke twee weken spreekt, weet je ook wat de ander doet. Dus door die twee elementen te voeten, zorgen we dat mensen naar de ambassadeursstatus uh, zeg maar, toegroeien. Uh, en daarnaast, wij zitten met uh, de business open op, uh, op golfbanen. Uh, dat zijn natuurlijk sowieso prettige plekken. Maar als je samen gaat golven, en, en dat is geen verplichting, maar wel een mooie kans, dan heb je vaak een ander gesprek dan wanneer je zakelijk afspreekt. En juist je als je samen golven je vraagt, wat zijn je hobby's, waar ga je op vakantie, waarom doe je eigenlijk wat je doet, dan ontstaat daar ook een soort van klik en ontstaat een verhaal wat je ook weer makkelijker gaat doorvertellen. Dus door die combinatie van het netwerken, het pitchen, het golven en het elkaar helpen, ja, zorgen wij dat wij versneld uh, uh, mensen tot, tot ambassadeursrollen uh, omvormen.
1: Nou, uh, hartstikke mooi. Dat bolletje gaat wel rollen, uh, Rijn, denk ik zo.
2: Ja, ja, nee, we hebben niet voor iets ons 13-jarig bestaan gevierd. Ja, dus precies. Kennelijk, uh, ja. kennelijk heeft het effect. Het, het werkt goed. Ja. Da
1: Dank je wel, Rijn Kort als van o Business Open Nederland. Ja, graag gedaan. Dit is Business Open 3.0 opnieuw Business Radio. De zaken gaan niet altijd zoals je wil. En als je geen groot bedrijf hebt, dan heb je waarschijnlijk geen jurist in huis. Geen huisadvocaat dus. Maar ja, een advocaat inschakelen is ook zowat. Bij iedere zes of acht minuten tik te meten. En je bent dan meestal nog niet veel verder. Kan dat ook anders? Ik praat met Peter ga van Brandmeester. Peter, hartelijk welkom.
3: Ja, dankjewel.
1: Uh, jij bent advocaat, maar jij doet dat anders dan anderen. Even beginnen met die uh, naam. Brandmeester. Echt geweldige naam. Hoe kom je er eigenlijk ja.
3: aan? Nou, nog één correctie. Ik ben zelf geen advocaat. Ah. Mijn collega's zijn gelukkig uh, hele goede advocaten. Jij bent ondernemer. Ik, ja, precies. Jij bent ondernemer. Ja, okay. Ik ben ondernemer en uh, uh, ja, je vroeg naar de naam inderdaad. Ja. Daar, uh, uh, ja, daar hebben we goed over nagedacht natuurlijk. Ja. Want uh, brandmeester staat voor uh, het feit dat je iets... Ja, echt de, de brand is aan, maar de brand, als je de brand brandmeester maakt, dan heb je het vuur weer onder controle. Ja. Dan is de fik nog niet uit. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. Wij proberen voor een klant zo snel mogelijk de situatie weer onder controle te krijgen. Want je moet je voorstellen dat je in een juridisch geschil komt. Daar heb je niet om gevraagd. Het komt misschien ook niet zo vaak voor, hopelijk. En uh, ja, dat brengt onzekerheid uh, met zich mee. In het geval van een ondernemer, van krijg ik mijn rekening wel betaald? Of uh, wat moet ik nou met die werknemer? Uh, hè? En wat gaat dat ontslag me nou kosten? Daar kun je van wakker liggen. Ja. En uh, dat willen wij zo snel mogelijk uh, eigenlijk uh, voor zorgen dat je daar niet meer van wakker ligt. En dat je het vertrouwen krijgt dat we het probleem uh, voor je gaan oplossen. En uh, nou ja, goed, je noemde net ook al uh, de advocaat, de ja, traditionele ja. advocaat, die doet dat uh, uurtje, uh, uh, ja, uurtje factuurtje. Jo, eigen minuutje factuurtje. Ja, minuutje factuurtje. Je <laughs> zei het al, per zes uh, tot acht minuten uh, wordt, uh, wordt er gerekend. Ja. En uh, dat, doen wij tegen, uh, dat doen wij tegen vaste prijzen. En uh, dat doen we ook nog eens een keer uh, in vier andere stappen. Dus uh, iedere stap is vast geprijsd. En daardoor weet je eigenlijk precies uh, waar je aan toe bent. Wat, dus, wat, wat zijn die stappen
1: dan waar je doorheen gaat?
3: Nou, uh, een klant komt bij ons. Uh, komt bij ons uh, bijvoorbeeld op de website. Uh, we doen dat nu. Uh, voornamelijk voor particulieren. Binnenkort doen wij dit ook voor ondernemers. Ik zal daar straks nog wat over okay. uitleggen. Maar um, uh, je doet dan eerst een uh, online check. Dan kijken we of we je kunnen helpen. En uh, dan uh, heb je een... Uh, dat is eigenlijk de eerste stap. Mm -hmm. De tweede stap is het adviesgesprek. Dat is ook vast uh, geprijsd. Daarin krijg je... Uh, gaat de advocaat naar jouw zaak kijken? En dan uh, krijg je te horen wat je kansen zijn. En uh, welke... Uh, uh, ja, wat we voor je kunnen doen. En dan kom je uh, in de derde stap... Onderhandelen, dan gaan we met de wederpartij uh, aan de slag en kijken of we eruit kunnen komen. En komen we er niet uit, dan kom je in de laatste stap procederen. Maar meestal lossen we het in onderhandelen wel op. Tenminste, die ervaring hebben we nu eigenlijk gewoon wel bij uh, particulieren. En uh, dit gaan wij ook doen uh, voor uh, ondernemers. Hey, wat, wat voor
1: specifieks ga je dan voor ondernemers doen? Want ik kan me voorstellen dat dat toch anders is dan voor particulieren werken.
3: Ja, zeker. Maar wat we hebben gezien is dat bij ondernemers ook wel dezelfde problemen leven als uh, bij uh, particulieren. Kun je een uh, voorbeeld geven waar, waar je tegenaan bent gelopen? Nou, um, we hebben daar uh, ook veel met ondernemers over gesproken. en We zagen daar juist heel veel parallellen. Die onzekerheid over de eindafrekening, mm -hmm. van waar gaat die factuur uiteindelijk uh, uh, eindigen, zeg maar. Ja. Die onzekerheid zorgt ervoor dat, uh, net als bij particuliere ondernemers, ook vaak afzien van uh, hulp. En dan denken van, ja, nou ja, goed, dan pak ik mijn verlies. Ja. Terwijl het echt wel de moeite waard is om uh, het probleem aan te pakken. En uh, dus je ziet heel veel uh, rechtmeiders... En uh, je ziet ook dat uh, uh, ondernemers een, een afstand zien tot een uh, advocaat. Hè? Ja. Uh, gewoon, ja, het, is, het is toch een behoorlijke Het is drempel. ingewikkeld. Ja. Ik weet niet precies hoe het werkt, hoe het loopt. En het gaat me misschien wel veel tijd kosten. Een advocaat staat ook vaak voor conflict. En Moet ik dan helemaal naar de rechtbank? En dat zijn ook procedures van, uh, van jaren. Uh, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil ondernemen. Ja. Uh, dus nou, en dat, dat is eigenlijk een parallel die we ook zagen bij uh, wat wij nu al voor, uh, voor particulieren doen. Want die hebben eigenlijk diezelfde, ervaren diezelfde problemen met de toegang uh, tot het recht.
1: Ja, en als je, als je dan even naar het niveau van, van kosten praat. Van waar, waar, waar moet ik dan een beetje aan denken?
3: Nou, kijk, bij uh, particulieren uh, werken we nu uh, bijvoorbeeld bij een ontslagzaak. Uh, voor een advies van 139 euro. En dan ga je onderhandelen 849 euro. En procederen is 320, 195. De tarieven voor ondernemers zullen iets hoger gaan uh, liggen. Vaak zijn we daar ook iets meer tijd mee kwijt. En, uh, maar de, aan dat soort, uh, uh, dat soort bedragen moet je uh, denken. En vooral het belang dat je dus... Uh, de prijs vast is nee. en nooit hoger gaat worden. Uh, ja, dat is eigenlijk een heel belangrijke. Uh, uh, dat is eigenlijk een hele belangrijke. Eigenlijk koop je ook gewoon die zekerheid, inderdaad. Dat je niet met een open rekening zit en uh, die onzekerheid uh, uh, ja, waar je mee blijft zitten. En dan cirkelt je eigenlijk weer rond. Dan heb je eigenlijk ook voor je gevoel in je hoofd de zaak weer onder controle. Dan heb je een brandmeester. Ja. We hebben de zaak nog niet voor je opgelost. Maar je weet wel waar je aan toe bent.
1: Ja, want, want dat is natuurlijk denk ik bij heel veel ondernemers en ook bij particulieren toch de drempel van ja, je weet niet of het opgelost wordt. Je weet niet wat het gaat kosten. Het is een soort bodemloze put. En, en het risico ligt dan bij jou. Terwijl eigenlijk neem jij nu het risico ook over. Ja,
3: dat is het eigenlijk. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk onze, onze dienst. We nemen dat risico van je over. Of eigenlijk die zorg van je ja. weg. En, uh, 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 en daarbij helpen we je ook nog eens een keer heel goed. Want we hebben hele professionele advocaten en juristen uh, in dienst.
1: Kun je ze een traject schetsen wat je onlangs hebt meegemaakt? Wat, wat er gebeurde en, en hoe je dat dan aanpakte?
3: Nou ja, kijk, um, uh, een, een, ja, een, eigenlijk een, een voorbeeld is, hè, wat ik net uh, eigenlijk aan de particuliere kant uh, zei, ja. is uh, ontslag, uh, ja. Ja, ontslag. Ja, ontslag bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Wanneer je dan uh, van nou ja, goed, ik heb een werknemer die niet functioneert. Hoe moet ik dat nou aanpakken? Nou, dat kun je dan in eerste instantie in een adviesgesprek doen. We zullen voor ondernemers ook... Met een uh, uh, wat meer uh, adviesmodule komen. Waarin je dus niet gelijk een geschil moet hebben. Maar eigenlijk in een eerder stadium al advies kunt, uh, kunt krijgen. En uh, dan gaan we kijken. En dan gaan we je ook begeleiden in dat traject met die werknemer. Om dat uh, ontslag dan in uh, goede banen te leiden. En daarmee gaan we voorkomen dat... Uh, dat je uiteindelijk bij de rechter terecht komt. Want dat zien we ook. Zowel aan werkgevers als aan werknemerskant, werknemerskant. Dat uh, niemand zin heeft om het heel erg te laten escaleren. Of bij een rechter terecht te laten komen. Vaak wil de werknemer ook met een bos bloemen. En een klap op de schouder de voordeur uit. Uh, en uh, nou ja, en dan, dan kom je ook gewoon eerder tot een, uh, tot een, uh, tot een goede regeling. Waar beide partijen... Uh, Blij mee zijn.
1: In hoeveel procent van de gevallen schat jij nu dat, dat, het, uh, dat je niet naar de rechtbank hoeft?
3: Nou, dat het is, als we kijken in die fases van advies, onderhandelen, procederen, zien we nu bij de, uh, ons particuliere product dat we uh, maar in 6 van de gevallen.
1: 6 procent maar. Uiteindelijk he, 6
3: procent van die, van die uh, zaken die we in onderhandelen hebben. Ja. Uh, uh, maar bij de rechterkant. Dus 94% van de zaken lossen we gewoon op met Zo. onderhandelen. Ja. En dat, dat is, uh, hè, dan kun je zeggen van ja, maar uh, neem jullie dan niet met te weinig genoegen en ga je wel tot het gaatje? Ja, dat gaan we zeker. Maar. Je wil vaak, uh, en dat is ook uh, de behoefte die mensen hebben, het gewoon op een, goede, uh, op een goede manier oplossen. Je hoeft niet altijd voor de rechter te komen. Als het moet, doen we dat. Hè? Want die 6% zijn ook echt wel zaken dat het gewoon niet anders kan. En dan moet je dan ook tot het spreekwoordelijke gaatje gaan. Nee. Maar uh, ja, heel vaak is de behoefte van de klant helemaal niet uh, ja, het conflictmodel.
1: Nee, de klant wil gewoon een goede oplossing, denk ja, ik.
3: Ja. Ja. Hoe is dat? Wat, wat voor zaken verwacht je nou
1: straks met, met die ondernemers?
3: Nou, kijk, wij, wij werken nu al uh, voor ondernemers op het gebied van uh, hulp bij loonschade. Dus we hebben ook wel al een dienst voor uh, mkb'ers waar we mkb'ers helpen. En uh, dat gaat met name om als er werknemers uitvallen door uh, bijvoorbeeld een uh, ongeluk. Nou, dan kun je bijvoorbeeld de loonschade die een ondernemer uh, leidt. He, omdat uh, het de, eigenlijk het ongeluk door iemand anders is veroorzaakt. Ja. Nou, die partij is aansprakelijk. Dan kun je dus ook als ondernemer uh, die schade, die loonschade die je hebt van die werknemer die uitvalt, die kun je verhalen op die, uh, op die partij. Nou, dat heet regress in een mooi woord. Nou, dat doen wij al voor ondernemers. En zo zijn er nog een aantal dingen waar ondernemers heel veel geld kunnen besparen die te maken hebben met uh, uh, loonschade. Waaronder ook uh, het bezwaar maken uh, bij uh, het UWV uh, en her herbeoordeling doen van, uh, van uitgevallen medewerkers of... Ja, een ingewikkelde term werkhervattingskas. Uh, daar kunnen wij, dat is een beschikking van de belastingdienst. Ook weer op basis van uitgevallen medewerkers. Daar kunnen we bezwaar tegen maken. En dat kunnen ondernemers heel veel geld uh, besparen. Dat doen we al, die loonschade. En uh, daar helpen we ondernemers mee. En daar, helpen we ook, uh, uh, daar hebben we ook contacten met accountants, met tussenpersonen. Uh, uh, die ook hun klanten daar uh, naar ons toe kunnen verwijzen. En dat gaan we nu uitbreiden. Eigenlijk met de diensten die we nu al voor particulieren hebben. Met dingen rond ons land en uh, ja eigenlijk huurrecht hè? dus het pand rond het pand of uh, uh, je hebt een geschil over een factuur of een betaling Nou, dat gaan we allemaal aan het eind van dit jaar ook nog uh, uitbreiden en aanbieden aan de, aan de mkb ondernemer
1: mooi dus als je als ondernemer of particulier jullie inschakelt dan kun je heel snel zelf ook brandmeester zijn ja
3: zeker ja, ja.
1: <laughs> Peter Hoitiga van brandmeester dankjewel ja dankjewel
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan duizend keer per jaar op locatie.
1: Business open. Vergroot je netwerk. Succesvol spreken kan niet zonder authentiek verhaal. En een authentiek verhaal kan niet zonder persoonlijk leiderschap. Deel 2 van de serie gesprekken over het belang van spreken. Ik praat met Miley Schweitzer van Speech.nl. Miley, hartelijk welkom. Eh, wat is Speechen.nl?
4: Ja, speechje.nl is een trainingsbureau waarmee wij mensen leren om dat authentieke verhaal te gaan vertellen. Op zo'n manier dat ze er zelf plezier aan beleven en dat het de ander ook nog inspireert. Ja. Oftewel dat je impact hebt. En daar leren we ze de technieken voor, maar we leren ze ook dat stukje van waar, wat je in de intro zegt, dat persoonlijk leiderschap. Van wie ben jij nou? Wat is jouw verhaal en waarom wil je daarvoor gaan staan? En daar nemen we ze allemaal in mee. Dat doen we in trainingen. Dat doen we in individuele coaching sessies. Dat doen we zowel open inschrijving. Dus mensen komen naar ons. Als ook binnen bedrijven.
1: Dus is eigenlijk een soort ontdekkingsreiziger ben je dan. Als je jullie je cursus gaat. volgen.
4: Zeker. En dat is ook wat mensen steeds teruggeven. Ze tekenen in op een presentatietraining. Ja. En achteraf zeggen ze. Ja, ik had geen idee. Dat presenteren over zoveel meer ging. Dan alleen technieken.
1: Ja, ik, ik moet dan even denken ook aan ons voorgesprek. Presenteren en zich presenteren. Ja. Want, want eigenlijk doe je dat. Je presenteert jezelf toch
4: ook? Je presenteert jezelf en je verhaal. Ja. En dat is ook, ook vaak als we het hebben over leiderschap. Um, en dat geldt misschien wat minder voor ondernemers. Maar meer als je ergens in dienst bent. Dat je vaak het verhaal van een ander moet presenteren. Ja. Terwijl als je daar niet je eigen verhaal aan toevoegt... en dan komen we weer bij dat persoonlijk leiderschap... wordt het toch geen geloofwaardig verhaal.
1: Nee, dan blijft het een lege huls, zeg maar. Ja. 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 Wel, welke relatie zie je nou tussen persoonlijke ontwikkeling en presenteren?
4: Ja. ja, voor mij is dat naadloos met elkaar verbonden. Dus als je uh, wil presenteren... Mm -hmm. en je wil dat op een goede en aantrekkelijke manier doen dan heb je ook naar jezelf te kijken. Dus op het moment dat jij meer soul searching doet... meer naar binnen kijkt, meer bedenkt... hé, hey, wat vind ik nou belangrijk? Maar ook bijvoorbeeld, wanneer wordt het nou spannend? Of in welke setting voel ik me lekker? Welke setting voel ik me niet lekker? Waar gaat dat eigenlijk over? Maar ook, wat is mijn droom? Ja, waar kom ik vandaan? Wat is het verhaal waarin ik ben opgegroeid? Misschien zelfs van mijn ouders, mijn opa en oma. En... Wat wil ik nou bereiken in dit leven? En hoe wil ik dat dan gaan doen? Welke waarden zijn voor mij belangrijk? Al die aspecten onderzoeken zorgen ervoor dat je een betere spreker wordt. Omdat je comfortabeler bent met jezelf. En uiteindelijk vinden we het als publiek het aantrekkelijkst om te kijken naar comfortabele sprekers. En hoe meer zelfonderzoek je hebt gedaan, hoe comfortabeler het wordt, hoe aantrekkelijker je wordt. De andere kant, als we alleen maar puur naar presentatietechnieken kijken... dus ik ga je leren presenteren en dat betekent... hoe moet je staan, hoe moet je ademhalen, hoe moet je bewegen op het podium... hoe kun je je stem goed gebruiken, hoe bouw je je verhaal logisch op... en we kijken niet naar wie ben je nou eigenlijk... en hoe verhoud je je tot die ander en wanneer word je onzeker... of wanneer kom je beperkende overtuigingen tegen... Dan zijn we, als jij zijn het lege huls, nou dan werken we echt met een lege huls. Dus die persoonlijke ontwikkeling die zorgt ervoor dat jouw verhaal ook echt geladen wordt met betekenis. Ja,
1: want als er niets is als publiek, dat zie je hè? Dat
4: dus zie je, dat voel je, je ruikt het, je proeft het. Ja, ja. Al je zintuigen zeggen, dat klopt hier iets niet.
1: Ja, je zei net, iets, een, mo een moeilijke combinatie, een beperkende overtuiging. Wat, wat zou een beperkende overtuiging kunnen zijn?
4: Nou... Dat, dat zijn zinnetjes die je zelf vertelt. Een interne dialoog. Die kunnen opgebouwd zijn vanuit je jeugd... of vanuit vervelende ervaringen. Mijn en dat, bezig. Zijn, dat zijn zinnetjes als... wie zit er nou eigenlijk op mijn verhaal te wachten? Of ja, ik sta hier wel, maar iemand anders zou het beter kunnen. Of die meneer die zit wel heel zagrijnig te kijken. Hij vindt mijn verhaal niet interessant... Of, ik moet mijn verhaal helemaal uit mijn hoofd kennen... want anders dan kan ik het niet goed overbrengen. Of, ik moet alles ervan weten voordat ik er iets over mag zeggen. Oh ja. Nou ja, ik kan nog uren doorgaan... want ik geef natuurlijk, ik bedoel, wij trainen duizenden mensen... en die komen allemaal met beperkende overtuigingen binnen. Dus ik heb duizenden voorbeelden, maar eigenlijk alles... elke gedachte die jij hebt, die je niet helpt om ontspannen... je verhaal te doen, is een beperkende overtuiging. Ja. Oké,
1: okay, en dan heb je het dus over die persoonlijke ontwikkeling. Dat, dat is toch, ja, je traint een dag of vier mensen volgens ja. mij. Uh, wat, wat zie je dan gebeuren? Heb je daar een voorbeeld van hoe iemand ja. zich dan ontwikkelt?
4: Ja. Ja, dus we hebben, als we het hebben over onze open inschrijvingstraining, hebben we een tweedaagse, een driedaagse en een vierdaagse. Okay. In de tweedaagse kijken we naar uh, presenteren vanuit zelfvertrouwen, dat is de basis. Ja. In de driedaagse gaan we goed leren presenteren, het is in uitgebreider pakket. En bij de vierdaagse kijken we echt naar mensen die ook angst hebben om te spreken, spanning om te spreken. En daar zit het meeste persoonlijke ontwikkelingsstuk in. Ja. Dus de groei die mensen maken als het gaat over persoonlijke ontwikkeling. die wordt naarmate de training langer duurt, groter. Maar zelfs bij die uh, tweedaagse presenteren vanuit zelfvertrouwen. is het feit dat je kijkt naar wie ben ik nou eigenlijk? Wat is mijn verhaal? Wat kom ik tegen in de zaal? Uh, wat wil ik graag vertellen? Wanneer lukt dat wel? Wanneer lukt dat niet? Waar komt dat door? Ja, dat zorgt allemaal al voor persoonlijke groei. Ja,
1: ja, ja. daar kan ik me iets bij voorstellen. Want de reactie van het publiek, eh, hoe belangrijk is die bijvoorbeeld?
4: Ja, je de reactie vanuit ja, Dat hangt er heel erg vanuit, vanuit welk perspectief we er naar kijken. Hè. Dus eh, in de basis, als het gaat ook over leiderschap... Um, Jij gaat een verhaal vertellen ja. en dat gaat niet om jou. Jij bent het vervoersmiddel van het verhaal. En het doel is in een groter geheel dat je publiek iets gaat begrijpen... of iets gaat doen of ergens mee gaat stoppen. Je wil iets voor het publiek wat in hun belang is. Ja. In die zin is de reactie van het publiek cruciaal. Want als je hun respons niet aanneemt, dan ga je een monoloog houden. En uiteindelijk is... Uh, presenteren, spreken zelfs een podcast tussen ons of in een vergadering of in wat voor setting dan ook is, het is een dialoog het is, het is een interactie het
1: is dus zenden en ontvangen want ja. je zegt wel eens van, van mensen die te lang doorpraten van nou ja die hebben geen sociale antenne want die vangen niet de signalen op van het is nu mooi geweest
4: ja, ja prachtig ja, dus als je, als je gaat kijken naar de definitie van communicatie... en jij zegt zenden en ontvangen... en dat is een vrij ouderwets model. Hè? We hebben
1: een... Sorry, hoor. Nee, nee,
4: nee, het is helemaal oké. Okay, maar we hebben een zender, we hebben een boodschap, we hebben ruis... en we hebben een ontvanger. Zo kregen we dat vroeger op school. Het nadeel daarvan is dat het gedoemd is om te mislukken. Want de kans dat de zender hetzelfde kader heeft... hetzelfde perspectief, dezelfde lading aan de woorden geeft... als de ontvanger... En dat die boodschap dan zo is geformuleerd. dat hij door al die. ruis heen komt bij die ontvanger zoals die bedoeld is. is nul. Um, dus er is een hoogleraar in Groningen. en zij heeft een nieuwe uh, definitie gemaakt van communicatie. Hij zegt. communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis. Wauw. En dat brengt een nieuw perspectief, hè? Want dat zegt dan. ja, dat hele model van zender-boodschap, ruis-ontvanger. dat is pas communicatie. als de zender zeker weet. Hoe de ontvanger het uh, heeft ontvangen ja. en dat dat klopt met wat de zender heeft bedoeld. Ja. En daar wordt dus het publiek heel belangrijk. Je komt daar niet achter als je niet de relatie legt met je publiek. En dit is misschien ook wel wat voor heel veel mensen heel bevrijdend is. Als het gaat over spreken, jij hoeft het niet alleen te doen en je publiek zit daar niet om jou op te eten. He, dus het publiek kent net zo goed spanning in spreken als jij. Ze willen graag dat jij succesvol wordt. Want zij hebben zich gecommenteerd met hun tijd... Dus hoe succesvoller jouw verhaal is, hoe fijner het is dat zij commitment hebben geleverd. Dus, dus ze helpen. Ze, ze willen niks liever dan jou helpen. En als je, je dat realiseert, dan kun je ze ook als ambassadeurs gaan gebruiken. Dus dan kun je echt gaan samen spelen. En dan kunnen ze vragen gaan stellen. Jij kunt vragen ja. aan hun gaan stellen. Je kunt voorbeelden uit het publiek gaan gebruiken. En dan wordt het aantrekkelijk.
1: Dus persoonlijk leiderschap geeft aan dat je snapt hoe communicatie werkt. Ja. Dat, dat sowieso. En dat je ook weet: van nou, ik hoef het niet alleen te doen, we doen het samen. Ja. Maar er zit nog een ander woordje bij, authentiek. Ja. Um, wanneer is een verhaal authentiek?
4: Ja. Ja, dat is dus voor mij cruciaal als het gaat om spreken. Dus authentiek is. En ik heb in de vorige aflevering hebben we het gehad over logos, patels en etels. Dus authentiek gaat heel erg over de etels. Eh, waarbij het publiek zich afvraagt. Geloof ik je, vertrouw ik je en Precies. mag ik je? Ja. En daar komt dus dat persoonlijk leiderschap ook zo om de hoek kijken. Want alleen als je naar binnen hebt gekeken, kun je een authentiek verhaal naar buiten brengen. En dat betekent dus dat je niet het verhaal van een ander vertelt. Dat je niet je best doet om een bepaalde indruk te maken. Maar dat je de ruimte voelt om jezelf te kunnen zijn in het gesprek wat je aan het voeren bent. En dat betekent dat je jezelf gaat accepteren zoals je bent. Met ook alle lelijke kanten en alles waar je, je eigenlijk voor schaamt. En wat er in de schaduw zit waar je liever niet naar kijkt en wat je stom vindt. En dat je dat dus weet te transformeren naar... Ja, ik zou bijna willen zeggen zelfliefde. En dat je gaat denken, ja, ik ben leuk. Ook met al die kanten die misschien niet gewaardeerd worden. Want ik ben gewoon goed zoals ik ben. En daar komen we dan bij een authentiek verhaal. Dat betekent niet dat je geen rekening hoeft te houden met die ander. Maar wel dat je het niet per definitie op voorhand al gaat aanpassen aan alle aannames die jij in je hoofd hebt zitten over je publiek over je, ja, de mensen die naar je luisteren... maar dat je jezelf als vertrekpunt neemt.
1: Ja, en dus jezelf kennis is belangrijk... maar ook van jezelf houden
4: is belangrijk. Ja, en dat je weet, hey, ik ben een mens... en dus ik ga ik fouten maken... En dat is ook oké. Okay. We zijn hier niet op aarde om een perfecte performance te geven. Sterker nog, als we straks een perfecte performance willen... dan kunnen we straks gewoon AI inhuren. En die, dan zetten we een hologram neer. Krijg je een perfecte presentatie. En waarom is het niet interessant? Omdat de mensen die daarnaar kijken... die komen voor een verhaal van vlees en bloed. Als je kijkt naar de technologie, alles wordt overgenomen. We hoeven ons geen illusie te maken. We kunnen straks alleen nog maar mens zijn. En waar gaat... ...de betekenis van mens zijn over wanneer worden we mens... ...en dat gaat ook weer over leiderschap... En op het moment dat we connectie maken... ...dat jij mij hoort... ...bevestigt mij in mijn mens zijn... ...en dat ik daar betekenis aan ontleen... ...en iets teruggeef... ...bevestigt jou in je mens zijn... ...en dat ik daarin dus fouten ga maken... ...dat maakt het alleen maar tot een unieke ervaring... En dat is waar we uiteindelijk op uit gaan komen.
1: Nou ja, iedereen maakt fouten. En, en het is ook zo, als je je concentreert op je fouten... Eh, wat je dus in wezen niet doet... omdat je zoiets hebt van, nou ja, die maak ik gewoon. Dan, denk ik was, dan moet ik denken aan, aan degene die leert fietsen... en zeggen, je rijd niet tegen die boom. Ja. En wat gebeurt er dan?
4: En dan rij je tegen die boom. Als
1: je dus daar ja. dat loslaat, denk ik... nou, het is allemaal wel. Bomen zat, ik ga lekker fietsen. Ja. Dat is dit ook een beetje natuurlijk.
4: Dat is dit ook, ja, ja. absoluut. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. mooi. Um, je eigen authentieke verhaal vinden. Dat komt dus op deze manier. Um, als je nou gewoon gaat spreken. Uh, nou goed. Dan is, zijn dat grote woorden. Je eigen authentieke verhaal. Mm -hmm. Maar je kunt ook iets gewoon uit de dagelijkse praktijk uh, pakken. Wat je, wat je meeneemt. Ja, ja. Hoe, hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld?
4: Ja. Ja dus. Dan nou gaan we naar hele concrete tips. Hè. Hoe maak je nou een verhaal ja, authentiek? Ook als je hele binnenwerk hebt gedaan, hoe breng je het dan over de bühne? Ja,
1: want het is heel hoog over, maar ja. nu eventjes uh, ja. down to het.
4: Ja, ja. Dus dan komen we op het verhaal. Een tip die ik eigenlijk altijd aan alle deelnemers meegeef is um, als je gaat werken met kleine magische verhaaltjes, magische paardjes. Uh, wij, no wij noemen dat pareltjes. En dat zijn eigenlijk gouden momentjes... die je aan de lopende band hebt... waar je heel vaak geen oog voor hebt. Daar ga je aan voorbij. En uh, zeker omdat je denkt... nou, ik moet een presentatie geven... en belangrijk in inhoud. En dan vergeet je... Uh, de dagelijkse gang van zaken waar te nemen... waar gewoon allemaal gouden momentjes in zitten. En op het moment dat je zelf gaat aanleren... om die gouden momentjes te verzamelen... en in eerste instantie heel pragmatisch... door gewoon een moment op de dag te gaan zitten... en drie van dat soort momentjes op te schrijven... waar je dankbaar voor bent... dan uh, en je doet dat een tijdje... dan heb je als het ware een soort van boekenkastje... vol met gouden momentjes... en dan kom je een ruimte binnen... en je ontmoet iemand... En je moet het ijs breken. Ja. Dan kun je zo'n pareltje gebruiken. Nou, dan wil ik een
1: pareltje van jou horen.
4: Wat is nou? Dan nou wil je een pareltje ja. van mij horen. Nou ja, ik, 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 ik train hier dagelijks in. Dus dan vraag je meteen wel iets heel moeilijks <laughs> van dan heb ik er duizend. Um, maar één heel simpel gouden pareltje is. Ik reed hierheen. En uh, het regende en de zon scheen. ...en ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel... ...en ik zie daar een regenboog. Ah ja. En dat zijn... Ik bedoel, ...Iedereen zal het moment... ...het blijft een magisch gegeven zo'n regenboog zien. En wat er dan met mij gebeurt... ...is ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel... ...ik zie die regenboog... Eh, ...ik voel hoe ik zit op die stoel... ...en ik voel hoe ik iets dieper ademhaal... ...en ontspan... ...en dan komt de gedachte... ...weet je, het maakt ook allemaal niet zoveel uit... Want het leven doet gewoon zijn ding en ik hoef alleen maar te genieten.
1: En hoe gebruik jij dat dan, die regenboog, in jouw gesprekken?
4: Ja, nou het kan dus zijn dat ik vervolgens, stel dat ik in dit geval, ik was onderweg hierheen. Nou, wij hadden vrij veel, vrij snel, we hadden allemaal pareltjes. Hè? Ik kijk naar jouw boekenkast, ik zie je LP'tjes, ik kijk naar je boeken. We hebben een verhaal over hoe is het om een biografie over iemand te schrijven. Dus we hadden heel veel connectie. Maar stel dat we dat niet zouden hebben en het is een beetje awkward tussen ons. Dan zou je kunnen zeggen van nou ja. Het is wel leuk om hier zo binnen te komen, want ik reed hierheen en ik zat een beetje met spanning in de auto, want er waren allerlei andere dingen die invloed hadden op vandaag. En ja, dan kijk ik in mijn achteruitkijkspiegel en dan zie ik die regenboog en dan ontspan ik even. Ken jij ook zo'n soort momentje? En dan hebben we connectie. Nou, zou ik dat voor een zaal met mensen doen, dan is het van, uh, nou ja... Ik kwam hier binnen en ik was onderweg hier natuurlijk Jullie hebben ongetwijfeld allemaal op de een of andere manier de reis hierheen gepakt. Wat er bij mij gebeurde is. En dat heeft dan nul connectie met de presentatie die ik ga geven. Maar wel met het landen in het hier en nu en het ijsbreken. En ja. daarmee zien mensen dan dat je mens bent van vlees en bloed. Hè? Gaan we weer weg bij het AI verhaal. Um, mensen kunnen even wennen aan je stem. En jij kunt... Laten zien, ik ben in het hier en nu aanwezig. En dan komen we weer bij leiderschap. Een leider is niet bezig met een perfecte performance. Een leider is bezig met de kudde leiden naar de plek waar ze heen zouden moeten gaan voor hun eigen belang. En alleen een leider die in het hier en nu aanwezig is, kan dat op zo'n manier doen.
1: Mooi, mooi. En verbinding maken. Ja. Succesvol spreken kan niet zonder authentiek verhaal. En een authentiek verhaal kan niet zonder persoonlijk leiderschap. Dit was deel 2 van de serie gesprekken over het belang van spreken. Met Miley Schweizer van Spitsen.nl. Dankjewel. Business Open
0: 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
1: Leiderschap, wat is dat? Hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven, privé en zakelijk? Mijn naam is Roelof Meijer. Ik praat met Nico Hannaert. Performance Business Leader. Ja, Nico, we hebben al een aantal van deze uitzendingen gemaakt. Al heel veel over leiderschap gehad en, en hoe jij dat nou doet. Maar ik, ik zou nou wel heel goed willen weten: van nou ja, je hebt zo'n prachtig traject. Hè? Je hebt van uh, tegen de klant zeg je, jij praat, ik luister, wij creëren en vervolgens jij als klant implementeert. Maar ja, hoe doe je dat? Want je hebt vast wel uh, een voorbeeld zodat je dat ons een beetje duidelijk kunt maken.
5: Ja, nou ja uh, legio voorbeelden. Um, ik denk dat het goed is om, om te delen. Is, um, mensen komen bij mij. Omdat men ervaart iets. In zichzelf wat niet werkt. Um, bijvoorbeeld. Um, ik, ik, ik wil ondernemer worden. Maar ik neem dat besluit niet. Of ik ben ondernemer. Maar als ik kijk naar mijn cijfers. Hé, hey, loop het terug. Of... Um, mijn omgeving ervaart mij um, uh, soms als niet prettig. Dus er is een behoefte... waardoor ze in contact komen met personen zoals ik. Dus dat is het eerste. Dus er is een hulpvraag. Help. Ja. Um, voordat ik um, met mensen spreek... Uh, heb ik altijd even een soort van uh, kennismaking telefonisch. Uh, goh, hoe, één, hoe kom je bij mij? Twee, wat is de behoefte? Wat maakt dat jij nu... Met een hulpvraag komt. Um, ik zeg ook nooit: ja, we gaan werken. Ik ga eerst kijken: heb ik een match? Nou, dan komt een persoon bij mij um, en die heeft een hulpvraag, en dan, dan pak ik gewoon een willekeurige vrouwelijke cliënt die komt bij mij, die komt uit de corporate organisaties en die wil ondernemer worden. Dat is nu twee jaar geleden. En, um, is, ja. is ze nu ondernemer inmiddels? Ja, inmiddels, ja, ja. anders dan, uh, dan okay. hadden we iets niet goed gedaan. Okay. Nee, dus zij, zij komt met het ondernemerschap bij mij, uh, alleen er zit iets in de weg.
1: Dus uh, op het moment dat ze bij jou komt, is ze nog geen ondernemer? Nee. Oké. Okay.
5: Zij zit in een corporate organisatie.
1: Managementlaag, hoog.
5: Managementlaag, ja. uh, creëert daar handel voor zo'n groot multinational, ja. um, zit in de duurzaamheid. En uh, is daar heel goed in en wil voor zichzelf rennen. Dus dat is, dat is het eerste. Dus er is een behoefte. Ja. Dan ga ik, en, en, en dan, dan is het dus zij spreekt. Exact. Ja. Wat vertelde wat, wat zij? Um, nou, ik wil ondernemer worden. Um, ik, wil, um, ik heb weerstand gekregen op die corporate organisaties. Uh -huh. uh, sorry, en dan ga ik uh, luisteren. Maar luisteren is niet alleen mond dicht houden. Luisteren is ook vraag stellen. Ik ga de diepte in met een persoon. Okay, wat is dan die weerstand? Dus jij gaat s morgens naar, naar het kantoor. Je doet die deur open. Daar ramen.
1: we. En wat zei ze oh, daar op die vraag?
5: Nou, uh, de weerstand is de, de besluiteloosheid in grote organisaties. Die oh. zij ervaarden daar. Ja, ja. Of dat zo is, weet ik niet. Dat was haar maar, is haar perceptie. Haar ervaring.
1: En daar gaat het om, ja.
5: Um, wat zij me meer deelt is... Um, ik mis een vorm van vrijheid... in zo'n corporate. Oké. Okay. Mm. Wat nou? Als je niet in een corporate werkt... in loondienst... zou dat iets voor je zijn? Dus ik ga vragen stellen. Ik ga niet meteen mee in... oké, okay, dan moet je ondernemer worden. Hoezo? Want misschien is dat wel helemaal geen match. Ehm... Um, andere uh, wat, wat, wat zij heel duidelijk deelde... is, zij is moeder, zij is partner van. Um, ja, weet je, ik ga uh, naar mijn werk toe. S morgens om 8 uur, met z'n allen. De rest van Nederland. En om vijf uur komt de, gaat de bel. En dan rijd ik weer met z'n allen de Fenixwijk in. Ja. En is dit het dan? Dus er zit een vorm van ontevredenheid. En ik zeg altijd zo... Ik stel me altijd de vraag... Is jouw ontevredenheid of de weerstand groot genoeg... waardoor je een besluit kan nemen? Nou, en heel vaak zie je dat het eigenlijk nog niet zover is. Maar toch is de behoefte. Mm -hmm. Dus ik ga vragen stellen. Dat is ook een vertaling van luisteren. Ja. En ik, ga goed, ik luister goed naar wie is iemand. Dus wie is iemand in een een-op-een -een gesprek. En dat is altijd fysiek. Mm -hmm. Want ik wil gewoon je lijf, je mimiek, je, je, je frons, je wegkijken. Alles wil ik zien. Ja. Wanneer ga je transpireren, breed te plukken. Wanneer heb ik jou in discomfort. En daar zit ook meteen het de derde uh, bullet, uh, wij creëren. Ja. En wat gaan we dan creëren?
1: Ja, want, even terug, want je, je ontdekte dus die, die weerstand bij haar. Je merkte dat het ook echt was. Ja. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, en vervolgens heeft zij blijkbaar uitgesproken van... nou ja, ik wil voor mezelf beginnen. Na een aantal vragen van jou... Mm -hmm. Heeft ze dat bij zichzelf? Uh, nou ja, waarschijnlijk had ze het wel in de gaten... maar kreeg ze het bevestigd.
5: Is ja. dat zo? Ja, een bevestiging. Een, uh, een, uh, ja, een bevestiging. Ja. Een bevestiging van ik weet dat ik die moet doen... maar toch doe ik het niet. En wat bevestigt dan? Eigenlijk gewoon degene die, die het niet doet... is gewoon bang. Ja. Dus stel je voor dat we die persoon in een relatie zetten. Had jij nu kinderen gehad... als je vanuit deze vrouwelijke positie was gekomen? Nee, dat ik niet. Dan was je een bange vrouw geweest. Die had geen relatie gehad en ook geen kinderen. Okay. Dus je hebt een besluit genomen om het wel te doen. En was dat comfortabel? Nee. Want dat is wel lastig s'nachts. En wat heb je nu dan? Ja, een tof gezin. Okay. Dus je bent in staat om besluiten te nemen. Wat zit er dan nu in de weg? En dat zit dan vaak in de angst om um, veiligheid. Inkomen. Dus want er is niks zo makkelijk als jij een loondienst bent. Je gaat naar je werk. En als jij opkomt dagen, krijg jij gewoon op de 24e van de maand je salaris. Ja, de gouden kooi. Ja. Ideaal. Ja. En afhankelijk van je bedrijf heb jij bepaalde resultaten die je moet leveren. Maar veel bedrijven kijken daar niet naar. Afhankelijk van de rol die je hebt in het bedrijf.
1: Hoe was dat bij haar? Um,
5: zij was verantwoordelijk voor projecten. Nou, dat is een container. Ja. Oké, okay, Wat moeten die projecten opleveren? Dat wisten ze niet. Oké, okay. kreeg ze intern waardering voor haar werk? Uh, dat weet ik niet. Uh, wat ik wel weet, en of dat dan bij deze, vaak in grotere organisaties... is een stukje waardering. Uh, goh, hey, tof dat je dit doet. Dat, dat vinden we lastig. Ja. Dus wij kopen waardering af op de 24e van de maand. <laughs> ja. Ja. ja, structureel. En ja. hoe vaker dat gebeurt, hoe minder het voorstelt. Precies. Uh, alleen mensen vinden een andere vorm van waardering ook wel eens leuk, weet je. Daar worden ja. we beter van en ja. krachtiger. Ja. Uh, maar goed, laten we daar niet al te veel over uitweiden. Um, dus, dus je ging samen creëren? Samen creëren. Ho hoe pakte je dat aan? Um, ik kijk altijd naar uh, waar bevindt zich iemand nu? Dus uh, financieel, uh, hoe ziet je relatie eruit, je privéleven? Um, uh, wat heb je al gedaan in je carrière? Uh, een positie A, waar sta je nu? Uh, waar wil je naartoe is een positie B. Dus stel je voor je hebt een ton per jaar. Je wil naar een half miljoen. Nou er zit een gat van vier ton. Dat is de wedstrijd die we hier spelen. Dat zal niet in een week zijn. Zowel, dan hebben we top gedaan. Maar neem er één of twee jaar voor. Ja. Afhankelijk van hoe hard ga jij je werk doen. Ja. Wij creëren is ook. Ik laat jou zien welke acties jij kan doen. Hmm. Zodat je krijgt wat je wil. En, en dan dus, moet het ook gedaan worden. That's it. Ja. Dat is nummer vier. Jij implementeert. Dus jij en ik spreken iets af wat ja. jij gaat doen in de week.
1: Oké, okay. en, en we hebben al eerder gezegd van nou de kracht van jou is confronteren. Doe je dat ook in die implementatiefase?
5: Ja, want eh, onderdeel van zo'n traject met mij is dat je iedere week met mij zit, ja. eh, telefonisch, online of fysiek. Dus eh, wij spreken bepaalde acties af die leiden tot meetbaar resultaat. Ja. En doe je dat niet, dan, dan zit daar dus een blokkade. Dan, dan verschijnt zo'n actie groot, uh, moeilijk, zwaar, lastig. Uh, je bent er bang voor. Ja. Dan moeten we daar eerst naar kijken. Ja. Wat zit daar waardoor jij die actie niet doet? En dat zit hem vaak in um, angst om afgewezen te worden. Een nee te krijgen. Ja, een blauwtje lopen. Een blauwtje lopen, zoals vroeger met je vrie, eerste vriendje, vriendinnetje. Ja. Ja. Afwijzing. Ja. Ja. Um, het zit hem in trots ik ga dat toch niet vragen. Ja, ja, oké. Okay.
1: Zet je ego in de weg.
5: Een stukje ego. Ja. Uh, maar als je daar met een ondernemer... of een beginnende ondernemer... of gewoon een uh, gezetelde ondernemer... daarnaar kan kijken... wat is de weerstand op dat traject... dan ben je dus aan het creëren... want dan haal je weerstand weg. Ja. En daar zit ook een stukje... Uh, de bereidheid om te werken aan jezelf. is ook creëren. Mijn wederhelft die zegt... Joh, één keer in dezelfde tijd heb ik een nieuwe man. Waarom? Ik werk ook aan mezelf. Ja. Ik doe ook niet alles goed. Maar ik ben wel heel erg in staat om gewoon naar mezelf te kijken. Wat kan ik anders doen? En dat deel ik ook. Met een cliënt of met degene met wie ik werk of whatever. Dus dat is het creëercomponent.
1: Ja, dat, dat samen creëren zit daar, in, zit daar natuurlijk duidelijk in. Je doet dat met de klant. Hè? Samen met de klant. Maar
5: ik kan me voorstellen dat je er zelf ook iets uit... Haalt, uit zo'n relatie. Zeker. Ja. Sterker nog... ...85% van de mensen met wie ik werk... ...boekt een tweede of een derde jaar verder. Ja. Waarom? En dat vind ik een heel mooi tegeltje. Het plafond van 2023... ...is de vloer van 2024. Wow. En de 15% die dan zeg maar niet doorgaat... ...die zegt, hey, die, 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 dat plafond vind ik helemaal fijn...
1: Ja, ja, die zijn, ja, die zijn voor zichzelf klaar.
5: Die zijn voor zichzelf klaar. Of die denken, joh, het is goed zo. Hé, hey, dat is ook oké. Okay. Maar de mensen met die door willen... Die, die verstevigen hun onderneming. Die verstevigen zichzelf als ondernemer. Nemen daar leiderschap over. Ja. Waardoor ze eigenlijk weer... een nieuwe versie van zichzelf willen creëren... om naar een miljoen, 43 miljoen... 50 miljoen te willen groeien. En dan... wil je iemand naast je hebben... die gewoon heel recht is, dan zeg je, luid hè. ik zie weer de oude versie. De versie die begon als ondernemer. Ja, deze persoon gaat niet... naar 2, 3, 4, 5 miljoen groeien. Mm. Gaat niet gebeuren. Mm -mm. Ja, wat moet ik dan doen? Ik zei, weet ik veel. Daar gaan we nu aan werken. Wij creëren. Ja. Daar gaan we nu samen naar kijken. Wie moet jij zijn? Wat moet ik doen? Welke verzoeken moet ik doen... om te groeien? En daar zit de magie. En, en ja... Um, je krijgt als je iedere week met een persoon zit, uh, week in, week uit, ook in de zomer, ook op kerstavond, ook als het oudjaarsavond is en wij zitten ergens in een skioord, gaan vaak telefoongesprekken gewoon door. Oh ja. Dan krijg je dus hele krachtige relaties. Ja. En als je krachtige relaties hebt, dan bouw je dus ook gewoon aan elkaars netwerk, aan elkaars resultaten, mensen verwijzen door, ik verwijs mijn netwerk door naar mijn cliënten. Ja, dat is, dat is natuurlijk waardevoller dan dat wordt het bijna niet.
1: Nou ja, het betekent dus dat een coachingstraject bij jou is... niet dat net coachingstraject. Jij komt er als persoon bij.
5: Ja. En, maar
1: ook als hele persoon.
5: Ja, en daarin deel ik uh, uh, kwetsbaarheden van mijzelf, uh, van mijn persoonlijke leven. Ik heb twee ondernemingen gehad. Eentje succesvol, de ander nagenoeg failliet. Ik had tien man personeel in dienst. Hey, dat is gewoon leergeld. Uh, ik heb allerlei slimme opleidingen gedaan. Ja, nice to know. Maar kan ik er wat mee? Ja, soms wel, soms niet. Dus ik deel heel veel en ik deel mijn netwerk. Ja, en die is goud.
1: Ja, ja dus het betekent dat, dat... je krijgt Nico met... Alle Nico'tjes eromheen.
5: Ja, en ook Eigenlijk. gewoon, uh, weet je, ik, als ik uh, iemand heb goh, ken jij nog iemand in de finance? Dan weet ik wie ik moet hebben. Ken jij iemand in de aannemerij? Dan weet ik wie. En ik weet gewoon de mensen met wie ik werk, die leveren. Ja. Heb je iemand in de schoonmaak? Ja. En die koppel ik weer aan mijn cliënten. Ja. En zo, zo bouw ik een fundament van mijn cliënten die werken met mij en met elkaar. En zij weten, afspraak is afspraak. Dus ik heb daar ook nooit gedoe over. En dat is ook wij creëren. Ja. ja,
1: dat is heel mooi. Want je creëert hier aan deze tafel waar we nu zitten... maar je creëert ook in een breder verband
5: in je netwerk. Ja. En zij weten dat als je met, 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 met Nico werkt, dan is het goed. Dat is wel heel mooi.
1: Dat betekent dat, dat het, uh, jij implementeert... Dan zou je bijna kunnen, uh, nou ja, een, een vijfde dimensie kunnen toevoegen van wij netwerken.
5: Ja, klopt. Wij netwerken. Daar, daar, ja, daar wil ik in 2023 uh, toch ook wel wat mee doen. Dat is verstevigen van je netwerk. Hè? Een netwerk van mensen creëert een netwerk van conversaties.
1: Ja. Ja. En
5: dat creëert weer een netwerk van commitments en afspraken. En dat leidt tot resultaat. Dat, zijn, dat is je, je mooie formule. Hè? Resultaat is conversatie plus besluit. Ja, precies. Ja. Dat zit daar overal in. Ja. Dus als ik hier maandelijks evenementen organiseer... dan zitten er ook één of twee van mijn cliënten. Of de mensen die hier komen die zeggen... Goh, ik wil met Nico werken. Of ze gaan met elkaar wat doen. Ja. En dat vind ik leuk. Ja. Het is oké. Okay. Ja. Gewoon waardevol zijn voor mensen. Dat is eigenlijk de kern. Daar begon ik niet.
1: Nee, want je begon met, zoals veel startende ondernemers, van er moet omzet komen.
5: Ja, er moet een factuur uit, en ja. dan heb ik weer twee maanden geregeld. Ja. En je boek ook huis houden en de kinderen enzovoort. En dat ja. is ook oké. Okay. Ja. Zijn we allemaal zo, zijn we allemaal begonnen. Of je moet uh, als een uh, trust fund baby op aarde zijn gekomen. Ja, weet je, dan heb je een andere start. En dat is ook oké. Okay, Iedereen heeft daar zijn eigen ding in.
1: Op zich is prima, maar het, het inzicht dat je waarde moet toevoegen, dat je er echt voor de ander moet zijn, ja, dat is in wezen de start van een relatie, welke relatie dan ook, denk ik.
5: Of ga ik nu te diep? Nee, je gaat niet te diep. Uh, het antwoord is ja. Uh, je moet waardevol zijn, sterker nog. Als je dat niet aantoont, gaan mensen ook niet een tweede of een derde jaar met je werken. Nee. Als jij... jij en, en, en dat is een beetje het nadeel van het vak uh, in het begin vond ik dat heel lastig uh, aan de andere kant um, uh, iedereen kan, um, uh, kan een, een coach zijn alleen er zit zoveel verschil in en performance is gewoon prestatie en mensen betalen voor prestatie ja. en je zit hier niet voor een feel good sessie en een knuffel en een eye of your bol en een kusje op je voorhoofd je wil het verschil maken daarvoor doe je een investering en daar heb je even buikpijn van ja. En dat is ook de bedoeling. Die moet je juist hebben. Ja. Want als jij je eerste huis koopt... heb je ook buikpijn. Je legt je vast bij een bank. En iedere maand moet jij je hypotheek ophoesten. Dus wat ga je dan doen? Move your ass. Je gaat wat doen. Ja. Want je hebt verantwoordelijkheid voor je gezin. Dat is bij mij ook zo. Je doet een ja. investering. Ja. Daar heb je buikpijn van. Ik, ja. altijd, ik maak altijd een grapje. Je mag even het emmertje volkotsen. Maar daarna gaan we het doen. Ja. Gaan we aan de slag. We ja. gaan het implementeren. We gaan het werk doen. De push-ups. Ja. ja, meer is niet. Ik vind het mooi. Push-up. We gaan door het plafond. En bouw ieder jaar een nieuwe vloer.
1: Wauw. We gaan door het plafond en bouw ieder jaar een nieuwe vloer. That's it. Nico Hannaert. Performance, business, leader in alle aspecten. Ook Dank in je, je netwerk. Dank je wel.
0: Jij bedankt. Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan duizend keer per jaar op locatie. Business open. Vergroot
1: je netwerk. We zijn er beide doorheen deze uitzending. Uh, Rijn Kort als altijd. Dus ik, ik wil nog graag een laatste tip van jou.
2: Ja, allereerst weer heel mooi die, uh, die verschillende verhalen te horen waar iedereen mee bezig is. Ook zeker Nico, want dat sluit ook heel erg aan bij, uh, bij wat wij doen. En in het begin wandelt we wel heel erg over marketing en sales. Dat is vaak de reden dat mensen gaan netwerken omdat ze op zoek zijn naar klanten en omzet... Maar het is vaak veel mooier wat er aan de andere kanten nog uitkomt. Want het aantal verschillende ondernemers en verschillende verhalen... wat ik in die dertien jaar gehoord heb... Mm -hmm. dat, dat maakt me echt veel rijker. Mensen, dus ik zou tegen iedereen zeggen... ga netwerken en laat je verrassen. Want er komen ontzettend mooie en bijzondere dingen uh, uit.
1: Ik vind dat een heel mooi laatste woord, uh, Rijn. Dank je wel. Graag gedaan. En dat betekent dat wij nu echt aan het einde zijn van deze aflevering van Business Open 3.0. Ik dank mijn gasten Nico Hanhardt, Performance Business Leader. Peter Hoitiga van Brandmeester. Miley Schweitzer van Speech.nl. En natuurlijk net nog aan de telefoon Rijn Kortelsalters alters van Business Open Nederland. Business Open 3.0 iedere derde dinsdag van de maand van 4 tot 5 hier op Nieuw Business Radio.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan duizend keer per jaar op locatie... Business Open. Vergroot je netwerk.